0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi går oppover hovedtrappene på Tromsømuseum, sammen med direktør Marit Anne Haugan og professor Jens-Peter Nilsen fra Universitetet i Tromsø. Vi skal til de kalde kyster, men stanser midt i trappa og legger hodet helt bakover for å se på et stort trekors som dominerer trappegangen.
1: Det er et uh, russekors fra Svalbard. Egentlig, som russiske fangsmenn satte opp eh, antageligvis på 1700-tallet en gang, eller
0: kanske på begynnelsen av 1800-tallet. Mm. Og det er høyt, det er stort, og det er værbitt. Det er nesten som et seilingsmerke. Ja, det blir nok også brukt som
1: seilingsmerke, slik at det skulle være lettere for fangsmennene å finne tilbake til eh, sin fangsthytte. Eh, men selvfølgelig hadde det andre funksjoner også. Det kunne også være en sånn lovnadskors, det vil si hvis var i nød ute på havet, mm. så kunne de love Herren å reise et sånt kors til hans ære hvis de overlevde. Mm.
0: Og dette er altså noen av de aller første fangstmennene som vi kjenner til som har overvintret på Svalbard. Dette er vi jo da antageligvis, som du sier, fra 1700-tallet. Og, og det var kanskje nettopp de russiske fangstfolkene som lærte nordmennene fangsten der oppe. Ja, det var det russerne var, var
1: hvertfall hundre år tidligere ute enn de norske fangsmennene. Og når nordmennene startet da, ca. 1820, på Svalbard, så tog i utgangspunkt i det russerne kunne. det brukte også russiske eh, harpunere, eh, russiske skuter, eh, når de gjorde sine første forsøk på å, å, å starte fangsten selv.
0: Utstillingen på Tromsømuseum sto ferdig i desember 2011 etter et nært samarbeid med museene i Onega og Arkangelsk. Murmansk er jo storbyen som nesten er naboby Kirkenes, bare 10 mil inn på Kolahalløya fra grenseovergangen. Men litt lenger øst og syd kommer vi til Arkangelsk Oblast, provinsen Arkangelsk. Vikingene kalte dette området ved munningen av Kvitsjøen for Bjarmelanden som også Ottar forteller om fra sin berømte rejse på 800-tallet. Den største byen der heter Arkangelsk, og har nesten 350 000 innbyggere og et stort universitet. Den andre byen ved Kvitsjøen er mye mindre, omtrent 25 000 innbyggere, og heter Onega. Og Jens-Better, du som kan uh, russisk, hva heter utstillingen på russisk? Norvega tar seg
1: Onega. Så altså, Norge er sånn som Onega. Ha.
0: Og der, nå, nå peker Marit på logoen her. Hva betyr dette C-C-C-R og alt her? Kalle kyster, nære
1: relasjoner. Ja, hvordan låter det på russisk? Kjallodne biriga bliske at nasjenia.
2: Det skal sies at når vi startet med dette samarbeidet, så var det fordi at Troms fylke hadde gjort en avtale med arkangelsk og blest fylke om at vi skulle ha kulturelt, institusjonsmessig samarbeid. Vi hadde Troms museet akkurat da fått Polarmuseet som en underavdeling. Så vi ble bedt om å tenke på å gjøre noen ting som handlar om kunnskapsformidling, og som handler om å sette museene i bevegelse sammen, få en utvikling, felles utvikling. Og vi var veldig bedarige. Hva skal en sånn utstilling handle om? Eh, og det var de første møtene da forhandlet vi om det. Hva skal en utstilling i tilfelle handle om? Eh, vi jo, vi var jo i full fart mot et jubileumsår, den ansnames jubileumsåret. Og vi oppdaget, visste jo begge, begge fagmiljøene, jo, at Amundsen på sin ferd til Sydpolen hadde med sig en ung mann fra Onega mm -hmm. og en ung man fra Tromsø.
0: Det var Alexander Kutsin og Helmer Hansen?
2: Ja, det var de to mennene. Ja. Så vi, vi spurte oss hva var det disse guttene kunne som Amundsen trengte. For vi vet jo at Amundsen var en man kun for suksess. Så han tog ikke med sig hvem som helst. Hva kunne den? Og vi har brukt det som en rød tråd i utstillingen. Hva var det de kunne? Og slags, hvor er det vi har utviklet kunskap eller hentet og lært av hverandre?
0: Kunskapen om å bo og leve i nordområdene?
2: Det er det. Og, hva, altså, hva, og hvor har vi stimulert hverandre til det?
0: Direktør Marit Havann vid Tromsø Museum forteller at samarbeidet med museumskollegaer og forskere i Arkangelsk og Onega har gitt mye ny kunskap og gjensidig respekt.
2: Vi møter et veldig høyt faglig nivå, en veldig tung historisk og kulturhistorisk kunnskap, eh, veldig tjukke beskrivelser, og sterke arkiv på, eh, både på sin egen historie, men også på sitt forhold til oss. Altså også på morhistoria, på morhandelen, på, på, mor på eh, veldig veldokumentert veld historie. Eh, eh historia och väldigt spännande se ingång till berättingen om vem norrlandingen är eller kan vi er. Mm. Eh, dette detta projekt heter kistan, där vi flera spännande upptäckelser. Eh historiker som jobbar länge med förhållande Norge-Ryssland vill ju kanske visste det, men vi på Tromsø museum kände eh, kände inte till av det vi lärt under väs. Mm.
0: Ja, kan du ge några exempel på det och så hur de ser på
2: oss? Altså, en av de første tingene som, som satte tankene i gang hos oss, det var at Ludmilla, som var min kollega, direkte kollega på mitt nivå, kom og ba meg for se strikkevarene, det vi hadde av strikketøy i museet. Vi hade ganske lite, og ble ganske skuffet over det. Eh, og vi skjønte ikke helt skuffelsen. Altså hvorfor, hva er det som er så vesentlig? Med vi har mye tekstiler, du kan få se broderier, vi har bilder, vi kan finnes det er masse fint, ikke sant? Nei, hun ville se strikketøy, fordi de brukte det vi oppfattet som selbyrosa eller åttobladsrosa, den bruker de i dette nordlige området i mønster på klær, og de kalte det for det norske stjernet. Ja. Norske rosa, jeg skal ha det innfør. Så vi, plutselig så vi på det mønstret, og de viste oss på bilder av, av genstre som feskerne hadde på seg, fylt av selbu-ros over hele genseren. som vi oppfattet som vår mønster, det var deres hovedmønster i Strikke Kulturni- og Næg-området. Det var den de spilte ball med og lekte med og lagde mønster i. De brukte den helt fritt och helt ubesværet, men den brukte akkurat den och knyttet den til ett mønster de hadde pod gjennom kontakt med Nord Norge. Og de sa også sånn det kommer sånne spennende utsagene. Ehm, um, um, er det samme som Norega, Norvega. det bare er språket som er forskjellig.
0: Og vad betyr muremansk, sier de?
2: Ja, de sier jo at det betyr nordmån, eller kan bety nordmån, altså, men, og det spiller man jo litt ball med, er det 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 betyr, men man regner med det, ikke sant? Men den tilknytningen av det at de ønsker å adressere snakket til oss om dette fellesskapet, det var veldig spesielt for oss. Det knyttet oss veldig fort sammen. Vi ble liksom sittende med samme billedmengde og samme tenkning og samme type tema. Og i denne utstillingen så har vi har jo de temaene vi kunne bli enige om at vi har lært av hverandre.
0: På Universitetet i Tromsø er det historiker og professor Jens-Petter Nilsen som leder samarbeidet med Fylkesmuseet i Arkangelsk og Onega Historiske Museum. Det asymmetriske naboskap heter prosjektet. Og opp gjennom historien har det vel vært temmelig opplagt, sier Jens-Petter Nilsen. Hvem som har vært stor, og hvem som er liten.
1: Men det er ikke slik at det, at det Russland som hele tiden er i stormakten. Det kommer an på hvordan man, man ser på det. Så hvis man tenker på det sivile samfunnet, for eksempel, så ser det ut som Norge er stormakten. Hvis vi tenker på demokratiutvikling, og så videre. Når det gjelder likhet og sosiale forskjeller, økonomiske forskjeller i samfunnet, så er vi i en mye bedre situasjon enn Russland er. Og det er jo det de fleste russerene også er opptatt av, altså at, at de føler at
0: Norge er kommet lengre på det feltet. At det er vi som er stormakten der. Da. Er det noe som blir reflektert i de forskningsprogrammene dere har, eller ting dere tar opp innenfor forskning, at rett og slett den russiske siden er interessert til å ut mer om hvordan disse tingene du nettopp nevnte i det civile samfunnet, hvordan det har blitt utviklet og hvordan det fungerer hos oss? Jo, i hvert
1: fall i så er de interessert i det, men det er også slik at eh, politikk i Russland er ikke det samme som politik her hos oss. Det ser vi jo stadig, og de viker tilbake for å organisere seg politisk og overlatte gjerne det hele til de som sitter i, i Kreml. Det er en gammel russisk som det er, har vist det er veldig vanskelig å komme bort fra. Mm.
0: La oss gå litt innover i de kalle kyster. Vi, vi kan nok unngå å se Sergei Lavrov her. Den mektige russiske utenriksminister sitter ved siden av Jonas Garstøre. Bak der står Medvedjev og Jens Stoltenberg, og det skriver under på...
1: En delte inn i avtalen om Barendshavet, som også ble underskrevet i 2011. Det spesielle med avtalen er jo at den ble, man nådde frem til en avtale, at man faktisk lyktes i bli enig uten uh, at det skapte store problemer. Uh, bare, man tänkte bare lang tid for å, å nå frem til det. Så det er det, det, det mest interessante med denne begivenheten, det at man faktisk fra russesiden var villig til å inngå en avtale på, på halvveien. Da. Etter prinsippet om at vi, vi deler eh, det vi er uenige om,
0: eh, halvt om halvt. Og plutselig ble det ikke asymmetrisk, da ble det symmetrisk? Ja, på en måte. Ja. Eh, till har et ölbik
1: sett bort fra asymmetrien som i det här tillfället skulle tjäna til demes fördel. Ja. För att uppnå något ant kanske, nämligen norsk eh uh, samarbete uh, och uh, en positiv hållning i Norge till
0: uh, till Ryssland. Men där är det ju så lett, for det är ju inte så länge sedan Lavrov snudde i dörren.
2: Ja, han skulle ju komma upp och ta emot äredoktor uh, utmärkelse vid universitet Tromsø men kom ikke løs, eller kom ikke hit. Vi har jo spekulert på om det var på grunn av at norske myndigheter hentet in et russisk fiskefartøy fra fiskerien Safir, eller om det var andre grunner. Men det, det som är intressant og som under, Jens Petter understreker, det er jo at det er jo en lite grense en stormakt og en bittelitt nasjon. Og den er fredlig. Det er den mest fredelige grensen mellom en stormakt og en en liten mus som Norge i verden, ikke sant? Og at man klarer å holde den freden, og balansere den med en sånn symmetrisk deling, er jo en fantastisk eksempel på forhandlingsvilje, en forhandlingskultur mellom nasjonene. Så sånn sett så er det jo en, en, en understreking av at man nok har någon ideer om at man har grundlag og man har en kultur for å forhandle, altså man har en historie.
0: Og den grensen går jo langt tilbake i tid, som nå er blitt komplett i Barentshavet?
1: Ja, det begynte ju med grenser på, på landjorda, da, som blir opprettet så sent som i 1826. Altså det, det er mindre enn 200 år siden vi fikk en fast statsgrense mellom Norge og Russland.
0: Men likevel er jo det en av de eldste grensedragningene i hela Europa som fortsatt står. Ja, det er altså faktisk
1: i dag Russlands eldste nuværende statsgrense. Ja. Uh, og det viser jo at den er litt spesiell, den har ikke vært uh, endret siden den ble ingått i vi se bort fra at uh, denne grensen ja, fra 1920 til 1944 var en norsk-finsk statsgrense. Så har den også uh,
0: ligget fast da. Og nå den komplett. lag oss gå videre innover. Vi går mellom høye, store... Uh, skal vi se si, museums uh, plakater her som er satt opp, elegant laget og det er levende film runt oss selvfølgelig det er gjenstander, og når det gjelder gjenstander Marit, jeg bare stopper her med en hel del strikketøy da som ligger i en, en det ser ut som en reisekiste mm. men lokket er åpnet det er blått, flått det, det ser ut som nesten det er tapesert inne med blå tapet og hva er det som ligger oppi her?
2: Så för det första så är kistan så med selskin. og vi vet ju att fangsfoken vi vet ju att fangsfolk gjorde det för där kunde de faktiskt också stå på däck och inte och och som et regnskydd over den, mm. Vi har inne i denna så har vi ju en isläning, vi har en genser. Nå, ja.
0: en genser. Ja. Som,
2: som vi uppfattar eller som vi også har fått berättat om at på uh, pomoran önskar att bruka. Altså, det var en sån kulturvidd idéer på dessa genstrar och att det var en handelsvara i vi har også et eksempel på selve rosa, oh, ja. og disse våttene, de er så strikket i Russland. Er, er du sikker, ikke... sikker på det? Ja. De ser som de strikker på selve, men de strikker på Russland, ja. og de har altså våre veldig gjenkjentbare mønster, så de deler vi. I har vi jo fått disse sjala.
0: Sånn. Ja, farverike, rødt og lilla og sterke farver.
2: Vi, vi, vi tänker på dem som russersjal. Det er litt men. sånn som
0: du har på deg nå. Marie. Jeg har
2: en på meg. De er ja. faktisk ganske moderne i Nord-Norge. Ja. Når russiske kvinner eller menn kommer og har torvsalg i så og i Kirkenes, mm. så, og i Alta også, så går det mange av dem. De er rene uldige, veldig vakre, og de fornyer klærne våre på en spesiell måte. Ja. Vi kjenner jo til dem. Våre bestemødre har fortalt om disse russersjalene. Så det er jo som... Som vi, som vi har lagt åter i, i i traditionerna. Ja. Her kommer handlet, ja. I, vi har också försökt att sätta fokus på pomorhandeln i utställningen och vi har också försökt att illustrera mm. det språk som pomorhandeln mm. eh var inspirator till att utveckla det som vi kallar för russedansk.
0: Moja mm. på tvåja.
2: Moja på tvåja, det är ett pidginspråk som mm. kommer baserat på denna handel. Ja. Og her er det altså eksempler for de flere litteraturvitere som har forsøkt å finne ut av hva man sa på russe-norsk.
0: Mm. Mm. Her, her står det en del russe-norsk opp her. Det kan jo du, Jens-Petter. Du kan vel snakke russe-norsk, du? Ja, det er jo et, et røverspråk. Kjøp i seika, treska, tikska og valduska. Det betyr jo selvfølgelig...
1: Kjøp på dere seik, torsk, hyse eller kvet.
0: Hva svarte russerne da? Ja, ja. Jag köper allt, varsågod. Spargriba. Har i mucka, har i groppa. Tack tack. Har har dere mel, har du kör grön. Ja. ja. Det är en moshstum där sån nåt vi må le lite när vi snackar russenorrska här Marit.
2: Ja, vi må ju alltså det är ju några av dessa ordan som du kan liksom ända alltså balduska ju, alltså ända vi säger om kväta. Vi ni nån det som barn alre så visste jeg jo at vi kallte akveita også kunde bli kalt for balduska. Jeg visste ikke om det var et ord vi hadde i vår kultur, jeg visste ikke om det russiske, men altså ordene er en av gjenlevende. Men det er jo et språk som er direkt knyttet til handel, og til utveksling og forhandlinger mellom norske feskere og russiske oppkjøpere.
0: Og det vi ser i utstillingen här som du også sier, Marit, vi, vi går innover i utstillingen her, og vi, hele utstillingen ser vi etter hvert, det sikte på å forklare, Vad er det russiske? Hva er det norske? Og hvor møtes da disse to kulturene på en måte i det kulturelle også?
2: Ja, altså du kan si vi, vi, stilt, vi har, har valt ut i temaene vi kunde bli enige om at vi hadde forhandlet med hverandre om kunskap på. Vi har også sett det i forhold til, hvis vi går til den mantelen som har eh, båt, så vi ser det i forhold til skipsteknologien. Mm.
0: Her går vi gjennom utstillingen her, ja
2: at uh, man har altså lært av hverandre å forme ja. båter som har tålt is og sne.
0: Ja, men, for nå har, vi nevnt, nå har du tålt oss med bort, bort til en monter, hvor er en modell av fram, altså Nansen's og eh, Amundsen's eh, skip her. Er det, mener du, at det også har med noe man lærer av just? Ja,
2: altså, vi vet jo at disse mennene, disse norske polarheltene, den var i Tromsø, den var med ut på ekspedisjon på turer, det var till och med på fangst och de undersökte vad är det som är speciellt? Vad kräng man att kunna vite för att vara i de här områdena? det vi vet är ju att ryssarna utvecklat båtar som så ut som et ett hartägg mm -hmm. som de brukte när de drev fangst på is. Så det
0: så detta denna måten å fram på. Ja. Alltså detta den ska bli pressat opp av skruisen. Ja. Det, det kommer fra russiske inspirasjoner da.
2: Vi regner det som veldig sannsynlig at det er inspirert fra det, og at han har besluttet å bygge en sånn båt gjennom den russiske inspirasjonen. Og når, når Fram kommer tilbake til Tromsø etter den lange turen nordover, hvor Janma Johansen og mm. Nansen tok seg en skitur, og blir feiret på en stor fest i Tromsø, så sier hovedtaleren, «Fram, du er stygg, men du er vår!» Altså, den, man aksepterte ikke farmen som en pen båt. Mm. Den var fremme, men den tålte veldig godt is, ikke sant? Og den læringen man har fått gjennom den båtbyggertradisjonen som de har lært fra Russland. Och så är det jo denne kontakten mellom mennesker, altså man har samvirket. Vi har jo et folk som har gått över alle grensene hele tiden, og det er jo sammen. och så har vi disse kontaktene som man better har sagt da har varit i veldig, veldig lang tid, men som opphørte i den tiden etter revolusjonen og frem til Verestrøyken. Og det var jo en parentes i historien. Har, mennesker har jo levd mange flere år enn den tiden. Og vi fant sist sommer, sommeren 2011, da vi gjorde utkravningen på Tønsene, sett ut for Tromsø, så fant vi et tett sted. 20-30 tufte, som har vært sommerboplass. Så folk har kommet dit og vært om sommeren. Og i de funnene, så fant vi altså en, et anheg. Og her
0: gikk det ja. ja.
2: Og den eneste plassen vi har funnet noe som ligner eller historien 6, til å fortelle om,
0: ja,
2: Onega. Mm. Så ja. vi har et helt parallelle funn ja. fra Onega.
0: Det kan ha vært altså, igjen et... i egen sankerikultur, så kan det ha vært eh, sesongboplasser og utskifting der,
2: ja. Ja, menneskene kan ha beveget så langt, ja. om man har kunnet også byta ja. av ja. varer. Ja hadde en handel gående, eller en bytte, mm. byttehandel gående mellom, mellom disse Langsyn folkene. Langs ja. ja. Så vi, ja. vi er veldig mobil, og vi har masse fly, og vi har masse biler, og masse veier, og masse tog, og masse båter i dag. Ja. Men mennesker har bevegt sig til alle tider. Så det er jo litt sånn viktig for oss, og ja. vi ser jo at handel bærer mange ting. Vi går
0: rundt og ser på utstillingen Kalle kyster, nære relasjoner på Tromsø-museum. Direktør Marit Hauan og professor Jens-Better Nilsen forteller om samarbeidet med de russiske kollegaene i Onega og Arkangelsk, og snakker om hvordan sameksistensen i Nord alltid har dreit seg rundt de to ordene konflikt eller kompromiss. Og at det bortsett fra i sovjettiden og den kalde krigens dager har vært kompromisse som har vært reglene
1: ja, det är ju absolut i norrdelar i norrområden så var det en kontaktflata mellan vanliga människor i norr Norge och i norra Ryssland. Och de hade inte någon politisk konflikt överhinder, inte någon ideologiska motsättningar. De hade en praktisk mänsklig hållning til varandra och fann ett ett mode och ska vi si dra fordeler av det den andra kunde bidra med. Det er så typisk for på morhanden, ikke sant? Det er en, en, en komplementaritet her. russerne hadde noe som vi manglet og omvendt. Og man fant frem til en en måte å drive handel på, på en fredelig måte. Ehm folket i Nord Norge var ikke politisk i sin tenkning omkring Russland som folk i hovedstaden ofte var. Den norske eliten eh utpekte Russland som en, en trussel mot Norge allerede tidlig på 1800-tallet. Skikkelig at dette er noe som er mye eldre enn den russiske revolusjonen, motsetningen mellom øst og vest.
0: Ditt poeng er altså at de som da bor langs kystene her, langs Kvitsjøen, i Murmansk område, i Arkangelsk, i Finnmark, i Troms og så videre, de har hatt det samme måte å forholde seg til sitt næringsgrunnlag, sin måte å møte naboer på som ikke har vært preget av politikk?
1: Nei, man har sett på, på russere som vanlige mennesker med, med kjøtt og blod. De har vært handelspartnere. Man var avhengig av en viss forutsigbarhet i denne handelen. Og man, man lærte å, å stole på den andre parten. Det er det som, som preget politikk. Eh, på morhandelen altså, før den russiske revolusjonen. Vi hade jo i, veldig, i mange hundre år en, en felles norsk område som var veldig svært, og som da gradvis skrumpet inn sant, fra, fra begynnelsen av 1600-tallet. Mm. Uh, I flere omganger ble denne, dette fellesområdet stadig mindre. Mm. Og det man da gjorde i 1826 det var del dele opp den, mm. den siste lille resten av ett fellesområde som eksisterte mellom Norge og Russlandet.
0: Og i den samiske kulturen så har jo dette, hele dette området vært en del av Sætmi. Det har det vært,
1: ja. Og det stedet i grensområdet er jo Østsamenes eh, område det var de som da på en måte ble skadelidende av at det ble trukket den statsgrensen gjennom deres eget eh, land. Altså.
0: Historien, samarbeidet, felles kultur, konfliktene, alt det som hører historien til, det er noe en ting, sier direktør Marit Hævann. Men nå er det også mulig å se langt fremover. Bare en samarbeide, forskning, politik, handel. Dette er i ferd med å bli et stort satsingsområde i Tromsø, sier Hævann.
2: Vi kan se si at vi også har gjort en undersøkelse for å finne ut hvor mange som holder på med polarområdene som forskningstema eller kunskapsproduktion. Og det er jo vist at rundt 500 mennesker på denne intellektuelle Holmen Tromsøya faktiskt bedriver forskning og kunnskapsutvikling om nordområdene. Og da gjelder jo, som Jens Petter har sagt, det gjelder Norsk Polarinstitutt, det Kongsberg Space Tech, altså rannsoneinstitusjoner til universitetet som forsterker dette og utvider og revitaliserer eller vitaliserer eh, det. Vi, vi var laget som ett universitet for å sørge for kompetanse i landsdel, til landsdel, før men mens nu nå gjennom nordområdet begrep og nordområdesatsinger for sprängt områda verkligt mycket strategiska områden. Om vi ställer oss riktigt, hvis vi tänker riktig, riktigt så kan vi ju förstärka Troms posisjon som nordområdets huvudstad, som Jonas kanske större kall väl och kalle den. För att vi kan få en annan position genom samarbete med Russland. Vi upplever ju att det är stort intresse från ryssiska ungdomar som kommer till Norge og vi ser jo mer om de ryska kvinnor som kommer. Vi kan snakke om det i mange former, men vi kan for eksempel kalle dem for de nye grenseloserne, de som fører kultur over grensene, og, og dermed berge samarbeidet mellom menneskene, eller samhandling mellom menneskene. Og våres ungdom er jo også veldig interessert i, og spesielt de politiske aktuelle ungdomene, er väldigt interessert i å, å lære sig russisk. Så vi har jo en blomstring i de unge menneskene tenkning om hva er nord, og hva er de nye regionene. Er vi så nasjonale, eller skal vi tenke regionalt? Og hvis vi begynner hvis vi sviter in över oss att vi ska tänka regionalt och og tänka oss i förhåll till de nye de, de intressan som finns i samhället. Så må vi inrätta vårt vårt samarbete mer langs norrområden i för norr söder som vi alltid har på en måte där vi har följt våra linjer och vi ofta har på en måte kommit lite bakpå för att söder har varit större har hadde andre kontakter enda lenger selv som var enda større. Så jeg har väldigt tro på at dette samarbeidet kan få oss til å tenke annerledes, og så tenke tettere mellom, mellom menneske og natur, altså mellom kultur och natur, än vi har gjort til nå.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.